0: Vamos começar. Democracia é nessa porra, hein? Agora vamos começar com a música que o João escolheu. Depois ele <risos> explica. <risos> Começando, Boia, número 86, com o Blues mal, mal assombrado, é, psicodélico, do Captain Beefheart. O João vai explicar já já que disso. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Eu sou o Júlio adri aqui ao meu lado, no computador, Bruno Bocaiúva e João Valente, como é que estão as coisas? Bruno, começa você porque
1: depois o João vai justificar a música Pô, então bom dia, boa tarde, boa noite galera salve Júlio, salve João bora nessa. <risos> eu tô por aqui na Iliceira
2: fechada ainda, poucas praias sendo surfadas, ontem fui até coxos, fazia tempo que eu não via um mar de um metro assim nos coxos, nada de especial, tava tinha umas ondas e tal, mas sem ninguém, absolutamente ninguém, os acessos às praias fechados, a gente deixou o carro longe e depois foi a pé, é assim que está, tem umas praias aqui em Portugal que já estão desconfinando, umas nunca chegaram a fechar, mas essas assim de grandes centros, tentado estado assim mais... Mais fechadas, a Ericeira é uma delas, tem ali a Praia dos Pescadores, onde em, em, em. Já não me lembro em que ano que foi, mas nos anos 90 ou 2000, acho que foi 2000 até o 98, não, foi 98, acho. Teve uma etapa do WQS que o Mar ficou tão grande na Ericeira que o pessoal foi surfar lá nessa praia, que é dentro, que é do lado, do é no porto, né dentro do, do, do mini-porto da Iliceira, é, e lá tem aula e tem gente que vai assim, pegar onda, e no ou outra praia, mas as principais, Ribeiradilhas e tal, tá tudo com acesso vedado, é, enfim, ainda estamos aqui nessa fase, apesar da curva de contágio ter descido bastante, já começa a se falar bastante em, em desconfinamento geral, mas ainda tem muita coisa fechada por aí. E estou por aqui, aproveitando assim o o, o ar da maresia aqui do lado, tá, tá gostoso tá bom e a música? porra, eu não tenho razão nenhuma a não ser de andar escutando bastante é, esse disco do Captain Beefheart que é o o, o o Spotlight que é o disco que tem assim, ser tem a fama de ser o mais acessível do, do Beefheart que é um, um um autor, né? ele, ele é considerado é, a, a obra-prima do, 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 do rock de vanguarda, é o Trout Mask Replica, aquele disco dele, que muita gente considera inaudível, é, eu até entendo, eu acho legal, mas tive que me habituar a escutar, mas eu sempre gostei dos, dos músicos mais radicais, quando eles conseguem fazer uma uma ponte para algo mais 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 acessível sem abrir mão da integridade do seu trabalho é, eu lembro por exemplo quando o Sonic Youth gravou aquele é, Jet Set No Star é, já não lembro qual é o título inteiro do disco era um disco bem acessível para eles né que muita gente os fãs mais 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 fissuradinhos assim, não gostaram e tal. Eu adoro, eu adoro quando, quando, quando as bandas conseguem fazer essa, essa ponte entre o lado mais radical do trabalho deles para um, um público maior, que conseguem transmitir as coisas para um público maior. Eu acho isso muito bom é, e eu, eu gosto desse disco por causa disso, porque eu acho que sem deixar de ser o, o malucão freak número um, Captain Beef Heart, né, protegido do Frank Zappa, é, ele. É, consegue fazer atingir um público maior, né? Curiosamente a banda detesta o disco, a banda toda detesta esse disco, acha o disco extremamente fácil, extremamente simples, eu acho do cacete as, as levadas de guitarra essa, essa que é a primeira música do, do disco, que é a Gonna Booglarize You Baby Porra, as levadas de guitarra, o groove que essa música tem, eu acho incrível. E tenho escutado bastante essa semana, por isso escolhi essa. Não tem nenhum motivo editorial, não. É só de estar escutando
0: mesmo. Conhecido também como Don Van Ville,
1: né? não, o não Captain vi, Beefheart.
0: É, era o nome original
2: dele. Colega de, de, de escola desde moleque do Frank Zappa, eram amigos de, desde moleque, e, e depois, anos mais tarde, já o Frank Zappa é, tinha carreira com vários discos gravados, quando resolveu produzir o primeiro disco do, do Captain Beefheart que diz que, 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 que até o fim de seus dias ele não perdoou do disco do, do. de ele achar o disco do Captain Beefheart, Fato, Trout Mask Replica, muito melhor. Qualquer coisa que ele, Frank Zappa, tinha gravado até então. Era, era o disco que ele queria ter gravado e foi o amigo que
0: gravou e foi ele que produziu o disco. <risos> e lançou. está na lista dos 10 melhores discos de todas as grandes listas, tem esse disco. Aliás, são os discos que estão sempre na lista: Pet Sound, Sgt. Peppers, Trout Mask Replica, é... O disco do Van Morrison, Astral Weeks... É, também costuma estar nessas listas, sim. Estão sempre entre os 5, 10. É engraçado como é que não muda. O top 10 é difícil pra caramba de mudar, né? Mudou há pouco tempo, cara. Com a entrada do... Com o... Com o...
2: What's going on? É, substituindo o Sgt. Peppers no topo da lista... Não, mas estou falando, não, não entra ninguém dos anos 80, 80, 90. Né? É. Ah, é verdade, é verdade. É um clube fechado. É, é, não é, é, é. arbitrário isso, né, cara? É um negócio totalmente arbitrário, você não tem como medir
0: isso. Bom, hoje, dia 2 de março de 2021, na verdade, é amanhã, no dia 3 de março, que é a dia da consagração do nosso. Senhor Arthur Antônio de Coimbra, famoso Zico para os flamenguistas, mas também é, aniversário de 100 anos, faria 100 anos se estivesse vivo o Dorian Pascovitz, que aliás foi quase até os 100 anos, né? porque ele morreu aos 93 e aos 93 ele pegava onda e tinha um, uma vida superativa. Dorian Pascovitz, para quem não sabe. A gente já falou aqui dele outras vezes, e vamos falar outras vezes ainda mais, porque, para mim, é um dos personagens mais fascinantes da, da história do surf e do judaísmo e do esporte, mais de um monte de coisa. Mas o Dorian Pascovitz, nos anos 40, se formou em medicina, era salva-vidas, tinha uma vida toda certinha e previsível. Quando, servindo ao Exército, foi morar no Havaí, já pegava onda, foi morar no Havaí, já era casado com, sei lá, ele tinha 20 anos, 19 anos, muito novo, estava fazendo tudo certinho, né? como se esperava de um, de um camarada é, da geração dele. Né? Se formou, casou, trabalhava, foi morar no Havaí e descobriu lá no Havaí trabalhando como médico já no exército, descobriu que a mulher dele corneava ele e deu a primeira pirada, a grande pirada da vida dele. Ele, ele casou três vezes, teve 11 filhos, todos os filhos pegavam onda. É, tem um documentário chamado Surf Wise, que eu já recomendei, recomendo de novo, procura no YouTube, baixa, toque faz miséria, arruma um jeito de assistir. Se bobear, até o Canal Off tem lá no Off Play, no Global Play, não sei. Mas documenta um bocado da vida dele. E o e tem várias particularidades a vida dele, particularidades assim que hoje em dia já não são mais tão bizarras, mas na época que ele fez era muito ponto fora da curva, né? Ele não deixava os filhos usarem sapatos, não deixava os filhos comer açúcar. <risos> É, e, e não deixava os filhos ir à escola. Imagina, estamos falando de 11 filhos, né? Ele casou três vezes, teve teve filho com as três mulheres, né? Mas com a última mulher ele teve mais filhos. Eu acho que com a última ele teve seis, que foi a paixão da vida dele, que ele conheceu quando ele deu essa pirada e foi para Israel. E segundo é, consta no no documentário ele comeu Deus e o mundo, né? E descobriu o sexo depois de depois de mais velho e começou a isso é de um machismo enorme e tal. As, as pessoas se chocam com isso, mas ele começou a dar nota para as mulheres que ele comia ou era comido. E quando ele descobriu a nota máxima, ele casou com ela. E foi a mulher dele até o final da vida dele. Engraçado, ele, ele tem um, um livro chamado Surf Health, que é sobre alimentação e uma boa saúde relacionada ao surf. Eu fiz questão de comprar esse livro quando ele era vivo ainda, e ele assinava todos os dias porque era ele mesmo que vendia. Então tem a assinatura dele, da esposa dele, dedicatória com o nome e tal. Eu nunca li o livro inteiro... Porque eu, eu, eu nunca me permiti cuidar da saúde como ele cuidava. <risos> Principalmente a parte de não comer açúcar, é muito difícil. É, ele é um sujeito que, que, que tem uma vida... É, é, é para lá de plena a vida dele, né? O cara que cria as primeiras é, escolas de surf. O cara morava num... num hoje em dia... Entendi, é, né? Essa, essa tal da van life, onde o pessoal pega um, um carro, em Portugal uma carrinha, um carro desses grandes, que tem cozinha, tem cama e tal, e sai pela, pela vida fora. Ele fez isso com oito, é, nove filhos, né? e foi tendo filhos ainda mais pelo caminho. Ele fez isso nos anos 70, nos anos 80, pela Califórnia e pelo México. Ia dando aula, ia trocando aula por comida e por sei lá mais o que ia dando aula de surf, ia vivendo e, enfim, os filhos cresceram nesse ambiente, a descrição de, de alguns dos filhos sobre as noites tórridas de sexo dentro do carro do pai e da mãe e que eles escutavam, é, marcou muito a vida dos filhos, né? E, é, é porra, cara... Eu, eu me empolgo falando disso, porque é engraçado demais. Né? É engraçado, curioso, bizarro. E, e ele justificava para os filhos assim, pô, a gente tá fazendo amor. Imagina os pais, os pais mesmo, no sentido paternal do negócio, que enchem a mãe de porrada e escutam gritos em casa. Aqui, pelo menos, a gente tá fazendo amor. Não tem nada demais, isso é bonito. Enfim, o... comemoramos, então hoje ou amanhã, ou quando você estiver ouvindo o, o Boia número 86, é que a gente comemora os 100 anos do Dorian Pascovitz, que ainda por cima, entre tantas outras coisas, foi o camarada que levou o surf para Israel e depois, muitos anos depois, promoveu a integração de palestinos e israelenses através do surf. Enfim, é um cara que... Não sossegou um minuto na vida dele se foi aos 93 anos e hoje se tivesse 100 estava pegando onda. Isso vou via até mandando um áudio aqui para o <risos> Boia, agradecendo pelos parabéns dele, em hebraico, em espanhol, em inglês, e se, não duvido nada que ele falasse ainda, arranhasse um português.
2: Mas não é assim, do jeito que você está falando, é quase a
0: geográfico,
2: né? porque... É... Apesar disso tudo, a figura dele estava longe de ser consensual e muito menos entre os filhos, né? Os próprios filhos, é, a partir de certa altura, começaram a rejeitar a educação e começaram a lamentar o estilo de vida que foi imposto a eles, sem eles é, pedirem nada e alguns deles já desejando ter uma vida, ter tido uma vida mais normal, né? É, não sei se isso foi um momentâneo mas eu lembro de ter esse tipo de, de, de postura de alguns dos filhos dele relativamente ao ao que o pai acabou impondo para eles, como aliás é um padrão em muitos filhos de, de famílias hippies, né que visto assim à distância parece um negócio muito legal, mas para quem viveu a coisa não foi assim tão tranquila no caso do Pascovitz eu lembro que pelo menos um dos filhos era muito revoltado com a, com a Aliás, eu acho que tá até no Surf wise isso. Ele botou
0: muito revoltado em. Está lá. Está lá, né? Está lá. Né? Tá lá. E, e engraçadíssimo, porque um dos filhos fala assim: os pais dos meus amigos não deixavam sair descalço, não deixavam pegar onda porque tinha medo de tubarão. Tudo ao contrário. Todo mundo comia açúcar e ia à escola. E, porra, eu queria escola, é... os, caras, os filhos queriam ir à escola, eles queriam ter o direito de poder escolher de ir à escola,
1: mas o pai achava que corrompia o negócio. Uhum. Fala aí, Bruno. Ah, cara, tá me parecendo aquela, né? Pô, hoje em dia, né, quando a, as pessoas a, é, escolhem para si uma, uma alimentação mais regrada e aquela metáfora do, do brigadeiro na festinha de criança, né? Que a criança vai achando que o brigadeiro é um é um, é um item, porra, é uma iguaria de outro planeta. Enfim, é uma coisa tão simples para uma galera que não é tão rigorosa com alimentação passa a ser encarado como, como um tesouro né, para uma criança que não tem acesso ao, ao doce ali. Então, assim, é ônus e bônus, né? Enfim, é. é claro que fazendo 11 filhos, alguém alguém se colocar contrário a, tanta, a, enfim, a tanto despojamento, a tanta... É, essa essa coisa meio à margem do sistema, né? É natural que alguém é, rompesse um pouco com isso, mas isso não, é, não não traz demérito nenhum para tudo que ele fez, para tudo que ele é, ofertou para o mundo de experiência, né? enfim Mas ser filho dele não é fácil, não. Não devia ser fácil, né? Não.
2: Sabe o que me lembrou um pouco, por Portas Travessas, o... Que, que me fez lembrar um pouco do Pascovitz e fiquei pensando até, pô, será que alguma coisa foi, foi baseada nessa história? Mas não, porque Estados Unidos é cheio dessas histórias. Mas aquele filme que passou há uns anos atrás, chamado Captain, Captain Fantastic, com o Total. Viggo Mortensen.
1: Porra! Exatamente. Me, me levou a cabeça um na hora. Mesmo. Na hora. É, né? É, aquilo que tem uma certa altura do filme que o, o, os garotos nunca tinham visto refrigerante de perto e. E eles têm que ir numa, num diner, numa lanchonete lá com o pai. E eles uhum. perguntam, o que, que é isso aí, papai? Que era Coca-Cola, o cara. Isso aí é água com veneno. Isso. Exatamente. <risos> é uma é, 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 é. É é boa, é boa metáfora. É, acho eu, acho tipo vivência, irmão, eu acho que Coca-Cola é uma... Tinha que ser, enfim, tinha que ter regras para o consumo de, de drogas tão pesadas assim,
0: Bom, e aproveitando que a gente está falando
1: <risos> sobre,
0: sobre esse tipo de coisa, né? Que, é, vida alternativa, pessoas estranhas, né? Vamos fazer um obituário tardio do poeta e bitnique Lawrence Ferlinghetti, que morreu no dia 22 de, de fevereiro. E a gente nem comentou aqui. Por acaso, tinha ano passado, ou foi ano retrasado, tinha feito um texto é, mu muito inspirado no, no Ferlinghetti, ah, é? que é um camarada que o Caio Salles, quando foi fazer a cobertura do evento The em São Francisco, entrevistou o Ferlinghetti. Quer dizer, o surf sempre tem um jeito assim de se esgueirar pela, é pelas mesmo. esquinas. E, né?
2: Ah, e, e, ah, sim, o surf tem esse jeito de, se, de, de, de misturar as coisas, né? e, e falando em surf surfistas em Ferlinghetti, me lembra a, a minha citação preferida do Ferlinghetti, que é boa para aplicar ao, ao surf aos surfistas que gostam de se considerar muito, galera de muito mente aberta, né? o Ferlinghetti falava que se a tua mente for muito aberta, teu cérebro vai cair. E isso me lembra um pouco, não sei por que resolvi citar essa agora, acho que acho que tem a ver um pouco com a com a nossa
0: galera. É, o, o Ferlinguet, ele tem uma livraria histórica, né, que chama City Lights, inspirada no filme do Charles Chaplin e que foi o ponto de encontro em São Francisco da das grandes é, mentes abertas que existiam. Aliás, que... foi lá que eu
2: vi essa, essa, essa citação, eu vi lá na, na City Lights. Ah, foi? É, tinha um pôster dele lá com, com <risos> um, desenho, um desenho se não me engano, do Robert Crumb é. é, que, que, que ilustra, ilustrada com essa
0: frase. Enfim, eu ah. quero aproveitar eu vou colocar aqui o, o próprio Lawrence Ferlinghetti lendo uma das poesias dele uma poesia que tem um nome tão piegas, mas que tem um humor e um sarcasmo, Toda, todos esses ingredientes que, que ajudam a, a temperar a vida. Vamos ver aqui, é curtinho, cara.
3: I'm recording these poems at, in the editorial office of City Lights Bookstore, San Francisco. Uh, with some traffic noise, which may punctuate the poems. The world is a beautiful place to be born into. If you don't mind happiness, not always being so very much fun. If you don't mind a touch of hell, now and then, just when everything is fine, because even in heaven, they don't sing all the time. The world is a beautiful place to be born into if you don't mind some people dying all the time, or maybe only starving some of the time, which isn't half so bad if it isn't you. Oh, the world is a beautiful place to be born into. If you don't much mind a few dead minds in the higher places or a bomb or two now and then in your upturned faces or such other improprieties as our name brand society is prey to with its men of distinction and its men of extinction and its priests and other patrolmen and its various segregations and congressional investigations and other constipations that our fool flesh is heir to. Yes, the world is the best place of all for a lot of such things as making the fun scene and making the love scene and making the sad scene and singing low songs and having inspirations and walking around looking at everything and smelling flowers and goosing statues and even thinking and kissing people and making babies and wearing pants and waving hats and dancing and going swimming in rivers on picnics in the middle of the summer and just generally living it up. Pois é, isso
0: eu, eu gosto de imaginar que o o Boy será lembrado por esses momentos assim que aparece uma coisa do nada que não tem nada a ver com absolutamente nada, nada de e, nada e, e diz tanta coisa porque eu para começar, é, como a gente sempre fez, né? acho que nós três, eu acho que tudo que a gente é, fez durante é, o, o tempo que a gente usou para se comunicar com os outros, a gente usou também para influenciar um pouco no sentido de é, avisar, olha, tem isso aqui que talvez vocês gostem, eu acho bom. E aí o Ferlinghetti ele vem nesse negócio, tem isso aqui que talvez vocês gostem, sabe? do mesmo jeito que pode ser que vocês gostem do, do documentário do Pascovitz ou de ler alguma coisa a mais sobre ele, ou do nosso próximo assunto, dos nossos dois próximos assuntos, que também é sobre literatura e, e sobre surf. e, e essa, Essas tais esquinas que, às vezes, você dobra e você não faz ideia que, porra, não, não era bem aqui que eu queria, ir, eu errei o caminho. O surf não é para, não serve para essas coisas, não. O surf, não, não, a gente deveria estar tá falando aqui de WSL ou de alguma outra coisa mais vibrante. E no entanto, o, o boia eu acho que serve e se presta a esse tipo de coisa. É essa essa goiabada que é o nome do do blog que eu criei, sei lá quando, 2001, 2002. E o, o boy é uma continuação do, do Goiabada, e é onde acontecem essas goiabadas, onde, no meio de uma conversa sobre um surfista, aparece um poeta que, afinal de contas, não tem nada a ver com surf, mas apareceu num documentário que o nosso querido amigo Caio Salles fez sobre São Francisco, campeonato que o Gabriel Medina ganhou, e que, porra, as coisas vão se encaixando, e a água vai escorrendo, e a água sempre encontra um jeito de escorrer, e o surf é essa. Esse negócio aqui e a gente arruma desculpa para falar dessas porcarias todas e eu espero que se tiver dois três que procurarem lá na estante virtual o livro do ferlinguetti ou que procurou no no YouTube depois a cobertura do ESPN que o Caio Salles fez já
1: valeu a pena é. não é isso Bruno chama-se curadoria isso. É um é, pouco, né? É, é, é virar esse holofote para outros mares, né? As pessoas às vezes estão muito ligadas no factual, né? As coisas é, meio óbvias, né? Eu, eu acho que o boy porra, presta esse esse serviço florescente aí, é, pô, personagem riquíssimo né? Cara? Parece que no, a, a livraria estava estava quase fechando, né? Não sei se foi agora na pandemia, se não me engano e os caras fizeram a vaquinha online e arrecadaram muito mais do que precisava e ela segue firme lá com esse esse ambiente aí de, de, de efervescência de, de contracultura de, de do, do saber mas do saber não do saber erudito né do saber meio do saber meio orgânico sabor, saber das ruas saber do desse viver meio veio à margem mas uma margem tão rica né e às vezes tão saborosa e esse poema parece tão ingênuo, mas é tão profundo ao mesmo tempo, né? A vida é isso, é amor e dor o tempo inteiro, né? Debochado, né? É, é, parece ingênuo, mas é muito irônico, né? É debochado pra caramba. Não, isso... Acho que gente inteligente e é, é debochada é irônico.
0: E quem quiser é, encontrar na estante virtual, tem lá. Eu comprei... Há um tempo atrás, O Amor nos Tempos de Fúria, que é um dos melhores títulos de livro que eu conheço. É... E vale a pena ler. É o... é... São... É... São... São textos muito livres, né? Enfim, João, já leu? Amor nos Tempos de Fúria? Uhum. Não, não. Está guardado. Você Tem... encontra é usado por Dez Pratas. É uma pechincha. Oh. <risos> Bom, a carta é, de domingo do, do Matt Washow essa semana traz é, duas coisas muito interessantes que eu acho que vale a pena comentar aqui. Eu sei que às vezes parece um pouco reincidente demais comentar cartas do, do Matt Washow, mas a verdade é que dessa vez ele compartilha Aliás, ele compartilha graças ao, ao Roberto Moura, que compartilhou com ele e ofereceu para ele compartilhar com os outros. Ele oferece o, o clássico filme Nas Ondas do Surf, um filme que foi feito. Ele ele foi feito em 76, 77, lançado só em 78. Mas é é uma pedra fundamental do surf brasileiro e o Matt Walsh comenta um pouco do filme, para ele, aquilo ali é só mais uma coisa. Aquilo ali, para ele, não é um, um filme que que vai mudar a, o jeito que ele olha para o surf ou para os brasileiros. É só um, um documento como tantos outros documentos e documentários dessa época que foi muito bem documentado, dos anos 70, né? Principalmente os invernos havaianos daquela época tem, porra, tem uma dezena, pelo menos, uma boa dezena, do, duas dezenas de filmes que documentam muito bem esses, esses invernos. Ah, mas para a gente, pra gente... gente.
1: Exatamente, é muito maior do que isso, né?
0: É, para a gente, primeiro, é, documenta um pouco das ondas brasileiras e de como elas eram surfadas na época. É, o engraçado, ele é narrado pelo. <risos> Chapeleine. Sérgio Chapelein, que era a voz do Jornal Nacional junto com Cid Moreira, o que empresta um, um tom é, para lá de solene né ao filme. Imagina, você escutar a voz do Jornal Nacional narrando um filme de surf, que foi para todos os cinemas. Afinal de contas, o filme foi produzido e dirigido pelo, pelo Lívio Bruni Júnior que era então... Dono, a família dele era dona, o pai dele, Livro Bruni, era dono da maior cadeia de cinemas do Brasil. Tinha mais de 200 cinemas no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, os Cinema Bruni eram cinemas que tinham, é, em quase todos os bairros importantes da cidade, tinha um, um cinema Bruni. Tinha na Tijuca, tinha em Ipanema, tinha em Copacabana, tinha em Botafogo, tinha no Flamengo. Eu já nem lembro mais onde, onde mais tinha, mas tinha em tudo quanto é lugar. E nós fomos, né? Eu acho que vocês dois devem ter ido no, nos brunes da vida, é. né?
1: Depois virou o panema Ipanema ali, né?
0: Isso, muito mais tarde, né? É, é, é. Claro. O Enfim, o, o... E, é claro, não podemos dizer também que quem dividiu a produção e a direção foi o Rocine Maranhão, o famoso Maraca, já Opa. falecido. Personagem muito querido do surf e um personagem também que faz parte da nossa mitologia, porque, afinal de contas, o Maraca é considerado um dos pais do surf moderno no Brasil, né? porque o Maraca ele vem da época das, das pranchas grandes, ele faz a transição e, junto com o Penho e mais um ou outro que possivelmente eu estou esquecendo agora, são os caras que saem do Brasil vão conhecer um pouquinho do que, que era o surf que estava acontecendo fora do Brasil e fazem a transição da, do pranchão para a prancha um pouco menor. Né? E, e, e segundo o, os relatos dos caras mais velhos, Bocão, Cauli, é, Otávio, dizem que o, o, o Maraca ele era um cara moderníssimo ali no, na virada dos anos 60 para os anos 70, ele era o cara que, que inspirava a turma a né? fazer um zigue-zague, fazer uma manobra e tal. Era, era um cara admiradíssimo. E era um personagem do Cacete, né? Quem conheceu o Maraca sabe que se encontrava com ele era pelo menos meia hora de conversa, sendo que dez minutos era dedicado
1: a Itaúna. Né? <risos> Carinhoso, né? É, porra, inclusivo, né? O, o Bocão faz questão de dizer, foi o primeiro, primeiro herói da, da... Surfista da vida dele e eu fiquei pensando agora seria talvez uma uma versão Tupiniquim do do Wayne Lynch né porque como você falou aí ele ele transpôs ali a é, passou do do pranchão para a pranchinha com é, com muito vigor né e, e, e tem essa marca também que você falou o Peio foi o primeiro brasileiro aí para o Hawaii e o Maraca foi o primeiro brasileiro a surfar o Haimaia né isso tem um Ninguém tira dele, né? Essa, essa narrativa. E até o Bocão foi co-produtor das filmagens do Avaí desse filme também, né? E, enfim. Se provou. Para pro... é, mim, o
2: filme, o filme bateu muito para mim, porque na época eu tava morando em São Paulo e é. frequentava o Wave Park, né? Que na época era a melhor pista de ah, skate é? que tinha
1: no Brasil. Tinha e a sessão do um Wave inteiro, Park. É?
2: É, o um segmento inteiro no Wave Park com aqueles caras, o. Juno Hashimoto, que a gente foi encontrar uhum. depois lá na Austrália. Uhum. É, tá, acho que está morando lá até hoje, né? Tá, acho que tá. É, Ele é desenhista, né? De roupas. É, é. Ele tinha feito aqui a Stanley no Brasil, tinha feito a Stanley no Brasil, depois foi para a Austrália, já está lá um tempão como designer. É, continua andando de skate, andando bem. Mas tinha aquela outra turma, né? O Formiga. É, é, sei lá, todo mundo que andava que arrebentava no skate na época lá aparecia todo mundo, o Calpai os caras assim e todo mundo tava. Para mim era um achado ver aquilo ali é, ver o lugar onde a gente andava é, eu acho que é a sensação mais clara que eu tenho assim, ou a primeira vez que eu tive aquela sensação clara da importância que é, apesar de ter os órgãos internacionais que mostram é, as grandes arenas, vou mostrar aquilo que você vivencia é muito importante, cara. mesmo que seja e que não era o caso, né? Eu acho que nas ondas do surf para as produções da época estava totalmente no nível do melhor que se fazia, pelo menos ao nível técnico era tudo feito em câmera de cinema 35 milímetros, é, tudo muito bem fotografado e tal por isso nem era o caso, mas às vezes, é, baixando a qualidade, mas possuindo essa, essa, esse elemento, essa qualidade de mostrar aquilo que você, como público, está vivenciando, mostrar a tua praia, a tua pista de skate, os caras que você vê dentro d'água, sejam teus amigos, não sejam, são os caras que, com quem você surfa, tem uma importância fundamental. Ou tinha, né? É, é, hoje em dia a coisa está muito mais globalizada e, e parece que a praia mais distante faz parte do teu quintal. Mas naquela época hein, o mundo era maior, e era mais separado, era mais longínquo. por sempre que você tinha oportunidade de, de, de ver retratado num órgão de comunicação a, a, a tua cena, os teus amigos, os teus conhecidos, a tua praia... É, tinha um impacto muito grande, para mim o impacto daquilo foi gigante quando assisti o filme e pô, devo ter assistido o filme na boa, mas três vezes seguidas e depois mais umas duas vezes passadas porque era o um programa lá no, no Shopping Ibirapuera e, Cara, e... eu acho que a grandiosidade,
1: né, essa coisa que você falou do, do diálogo do regional com o Universal e, e, e eu acho que senti um orgulho da, daquele espaço ali, né era 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 grande era é. suntuoso né muito cimento muito... pô imaginar 40 anos uhum. atrás o, o, uma obra né, feita exclusivamente para se andar de skate com aquela magnitude mas eu, eu, do ponto de vista surfista acho eu acho bem legal essa coisa do da, da radiografia do de uma brasileirada né desse grupo seleto de, de o rico nem tá tão retratado né mas ali tem mais otávio pp bocão daniel é, inseridos naquele contexto da geração bush Down de Door no hawaii que também eu acho que tem tem no no, é, no ponto de vista do, do surf, ali tem tem um peso e tem esse valor histórico o que é muito interessante né tem tem mark Rich, tem Sean thompson tem aine Cairns, tem, porra, tem a fina flor do, da época e com os brasileiros inseridos inseridos com é, enfim, um destaque ali, né? É... é Muito legal. Eu me lembro rapidinho uma coisa que era aquela história que às vezes eu falo, é, não sei se já falei aqui no Boy, de uma vez eu estar com um bocão, não sei se no Hawaii, em algum lugar fora do Brasil, e ele encontrar o Rebbit e elogiar essa trajetória é, é, do surf marginal para o surf comercial, esses 40 anos de, de circuito mundial e tal. E e o Rabbit devolver para ele com a seguinte aspas né tipo mais importante de tudo era que você estava lá com a gente cara você faz parte disso então assim eu acho que na zona do sul documenta um pouco isso mesmo que o mundo inteiro não percebesse o Brasil já estava colocando o um pezinho naquele contexto né
0: é foi a primeira iniciativa é, brasileira de de documentar um, um fenômeno que era bem recente, né? e estava começando a explodir. Né? Eu acho que o Nas Ondas do Surf, ele... para começar, tem trilha sonora original da Cor do Som, né? que era um, um conjunto super popular na época, e um super grupo, né? cheio de gente boa, cheio de fera de estúdio, cheio de... de de excepcionais músicos, né? isso era uma, da, uma das coisas. Outra coisa era o, o, a própria narração, o texto era do, do editor da Brasil Surf, do Alberto Pessegueiro, hoje diretor, não sei se ainda é diretor ou já, não. É, já saiu aí, diretor geral da Globosat, né? É, diretor geral da Globosat, o cara que, é, que bancou o Canal Off, que ajudou a alavancar bastante o surf na televisão bancando muitas coisas desde a época do esporte TV zona de impacto é, legitimando o, o negócio como um fenômeno autêntico né, esportivo e cultural tanto que ele apostou comprando é, os programas do Surfer Journal e passando tudo que o Surfer Journal produzia a gente que estava falando semana passada dos 30 anos do Surfer Journal, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, o Esporte TV passava é, os documentários que o Surfer Journal vendia em VHS na época, né? Tem gente que nem sabe o que é VHS. Meu filho não <risos> faz a menor ideia do que é um VHS. Teus filhos também não, né? João e Bruno não sabem o que é VHS. Ah, os, cara, meus já
2: falando, né? <risos> é. os meus sabem. Os falando, né? Os meus sabem.
1: Você tem aqui. ainda fazer essa
2: essa tem ainda as fitas cara o o, 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 o videotape quebrou e eu não consegui mandar arrumar mas eles já ainda conviveram bastante com as fitas é, e até quebrar aliás na verdade quem quebrou um se não me engano foi meu filho que resolveu botar um DVD dentro do do videocassete daí ficou encravado deu uma confusão <risos> dessa assim <risos> Para ele era Muito tudo bom. a mesma coisa na época. Né? Botava, era Botava o negócio embaixo da
0: televisão e tocava. né? é, é. Bom, a leitura do, do Matt Walsh sobre o Nas Ondas do Surf, vale a pena ler, vamos compartilhar isso no grupo do Telegram. É, primeiro, vamos compartilhar o artigo em inglês e, ao mesmo tempo, o link para para assistir o filme inteiro, tá? No Vimeo do da Enciclopédia do Surf. Mas vocês podem assistir no Vimeo em qualquer lugar, é só ver o endereçozinho, eu posso mandar para vocês. Mas de preferência assiste no ambiente do da Enciclopédia do Surf, porque ajuda o o Matt Walsh. E é sempre bom lembrar que vocês podem também colaborar dando três dólares, enquanto dá para para fazer isso, porque daqui a pouco quando o dólar chegar a 10, a gente vai ter que parar, não dá para aguentar. Vamos ver o que vai chegar a 10 primeiro, se vai ser o dólar ou a gasolina. Mas o, o, a leitura dele do filme é interessante e ele observa uma, uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, tenho certeza que não passou, não passou pela cabeça do Bruno nem do João, e se bobear nem pela cabeça do próprio Roberto Moura, que fez é, o favor de comprar o filme, os direitos do filme, e cedeu para o Matt Walsh, tem um determinado momento, durante o AMS 5000 de 1976, que tem uma bateria das mulheres. E o, o Sérgio Chaffairen diz que as mulheres deram um show de, de beleza e de humor... <risos> Cara, isso é uma coisa assim que diminuía tanto o, o surf feminino diante do negócio todo, era uma coisa frívola, né? Vou botar as meninas para pegar onda enquanto não está acontecendo nada, para vocês observarem que elas são bonitas e alegres, né? É, é. Uhum. Isso, de certa forma, o, o, o Matt Walsh, ele identifica que isso, de certa forma, é serve quase como uma condenação para o surf no Brasil, e é assim que é até hoje, né? O surf no Brasil, é, pelo menos o surf feminino no Brasil, ele é um pouco assim até hoje, né? Ele precisa dessa beleza e humor né? para as meninas vencerem, né? A gente está sempre é, nessa contradição e nessa batalha terrível entre a eficiência e a estética, né? Mas, nesse caso aqui, a estética é uma estética que não serve basicamente para nada, porque a eficiência, eu estou me referindo à eficiência na competição. E a eficiência, eu acho que, de certa forma, é fundamental na, na competição. E a gente tem os exemplos mais recentes, da Tita, Alcione Silva, é, Silvana, é, Diana Cristina, todas essas não tinham... O, o, o apelo da beleza e do humor que tem a Maia que tem até a própria Jacqueline Silva por ser é, loura né e, e e pelo menos atender o padrão estético do que o pessoal está esperando numa menina que pega onda e o Brasil continua é, segregando né que é uma maneira silenciosa de segregação do, do surf feminino, né? As as meninas que atendem esse padrão estético vence né? E as que não atendem não vence
1: Tô falando besteira, Bruno? Não, né? Não, eu acho que assim... Eu, não, acho que não está não falando besteira num, num ambiente, né? Elas não vence no ambiente publicitário, no ambiente onde esse estereótipo ainda reina. Mas eu acho que isso não, se, não reflete a realidade quando na base de muito esforço e, e, e de doses gigantescas de talento, essas meninas é, ultrapassam essas barreiras e aí você, é, enfim, ao longo da história a gente tem esse... É, muito embora não tenham conseguido patrimônio, estabilidade financeira para o pós-carreira, é, você citou aí uma série de, de meninas que marcaram a história no surf, é, porra, é, lutando contra esse estereótipo. Né? E, e a gente tem... É, é, é triste perceber que... Por, Pouquíssima coisa mudou, mas o talento vai continuar vencendo essas barreiras, né? Porque se, se a gente tem a, a Tita lá é, fazendo, ganhando etapas do, 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 do circuito mundial no, no final do século, do milênio passado, a gente tem hoje em dia é, a Yanka Costa, por exemplo, sendo campeã brasileira. É uma cearense radicada no Rio, enfim, que, que passou também por muita dificuldade e, e a família toda envolvida com surf passa por uma certa dificuldade para viver esse sonho e e, enfim, e, e e vencer de certa maneira né é, se, não do, do, do ponto de vista material mas no ponto de vista da experiência dos resultados elas estão aí é, é, mostrando mostrando o talento delas né? João em Portugal é assim também um pouco cara
2: um pouco também mas passou um pouco essa essa fase acho que é, acho, que desde, uh, acho que desde a geração da, das irmãs Rocha, da Joana Rocha, é, depois teve a Francisca Pereira dos Santos, a Maria Becacins, foram as meninas que trouxeram um novo nível para dentro da água e depois disso veio essa geração que está aqui agora. Acho até que está bem parecido o percurso, acabou sendo quase paralelo ao circuito mundial, é, que agora está com o melhor nível de sempre, né? é, a, a Tereza Bonvalor, a, a Yolanda, a Carol, e, a Carol é, Henrique, é, o nível está tá bem alto, sabe? acho que, que um, rapidamente deve ter uma representante portuguesa no, no, no circuito mundial, Acho que apesar de tudo, acho que a, a, a Tereza ainda precisa se aperfeiçoar em onda pesada e, e de tubo, onda perfeita, pesada de tubo. Acho que é muito boa em, em beat break e em, em, manobra, em manobra compacta, mas falta esse, essa escola. Mas o nível geral, pô, tá bem interessante e tem um, e, e, se, e se o campeonato tem boas ondas, cara, pô, ficam umas disputas muito boas entre é, as, as que lideram o, o ranking. Eu acho que passou um pouco essa fase, embora é, é, eu acho que o aspecto, o aspecto sexista, é, ou sex appeal, vamos chamar assim, é uma coisa sempre presente no esporte, é, e seja para o lado feminino, seja para o lado masculino. A, a tendência é que o, o, a performance, o, 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 o patamar de performance, jogue esse, esse, esse lado para um segundo plano, mas no pacote que um determinado é, atleta, porque isso é, eu acho que é, que é um pouco em todos os esportes, acho que o lado do, 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 do sex appeal está sempre presente, cara, tá, tá, é, é indissociável, cara, se você consegue juntar o talento com, 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 com o apelo físico é uma coisa que é muito valorizada por qualquer patrocinador, é inegável né? é, é, é assim é injusto por vezes é, não é dependente disso. Eu acho que existe é, mesmo no mundo é, plastificado da exposição mediática existe espaço para o verdadeiro talento independente do, do do aspecto físico. Mas se consegue juntar um e outro é uma fórmula que é irresistível. E, e eu acho que 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 já que que quando você consegue atingir a maturidade, no caso do surf, por exemplo, acho que a gente atingiu uma determinada maturidade agora para não necessitar de colar o sex appeal, o interesse de qualquer segmento do, do, do esporte, mas especificamente aqui do, do, do lado feminino. Acho que o, o, o interesse em seguir esse campeonato já ultrapassou o lado do, do sex appeal. É, só que é inegável que que, que, que tem uma tem, que, que isso está presente é, quando quando acontece é inegável que que, que o que atrai muito a, a questão mas eu acho que já corre independente em Portugal eu sinto que isso corre independente também aliás acho que nunca foi nunca foi importante é, e, e e não é agora que está que tá sendo claro que a, que a Tereza é bonitinha e tal, e isso ajudará um pouco a imagem dela, mas eu acho que não depende disso não, cara, sinceramente acho que não depende disso não acho que ela, ela iria triunfar pelo talento dela, independente de ser, ser bonitinha ou não acho que a gente vê isso no caso da Yolanda, que não é tão bonitinha assim, mas, e, mas pega muito e, e tem uma, uma, uma base de fãs muito grande porque ela realmente é entusiasmante ver ela pegando onda é, enfim, é, eu acho que essa discussão passa para segundo plano o que não, dê, o que, o que não, o que não não deixando de existir, não deixando de ser um, um, um apelo quando surge, mas não é determinante como já
0: foi, não. Bom, continuando, o, os destaques do, do Matt Walsh, e, a, e os destaques de qualquer forma, né são, obviamente, o Otávio Pacheco, o Bocão, o Rico, o Pepe e o Daniel. Eu acho que, de todos, o que, o que mais... Eu acho que eles têm um, um, um peso parecido, mas na opinião do Washington, e por que, que isso é importante? Não, não tem importância nenhuma, mas é uma curiosidade, porque é um cara que ele, ele não cresceu com as nossas referências. Então, para ele ali, não tem nenhuma novidade. A novidade é descobrir alguma coisa que ele não sabia. E o que ele não sabia, e para ele foi a, a descoberta real, ele diz isso, foi o Daniel Friedman que não consta da, da, da enciclopédia do surf, como Otávio, como o Rico e como o Bocão. O único que consta é o Pepe Lopes. E ele diz que, o, quando viu a primeira vez, achou que era o Carl Smith. Carl Smith era um grande surfista australiano, de Narrabim. São dois, é, Carl Smith, na Austrália. Né? Tem um que é de, de Sydney, de, acho que de Newcastle, e tem outro que é de Narrabim. O de Narrabim era famoso por ser um grande surfista de backside. E ele competia no circuito mundial nessa época. O outro, qual Smith, que morreu muito cedo, morreu com 30 anos, de câncer, era um grande shaper, também grande surfista, mas outra estirpe. Né? E o... o... O Matt Walsh confunde pelo cabelo e pelo tipo de, de pisada na prancha bem mais perto da rabeta e mais agachadinho em Sunset e descobre que o, o Daniel Friedman era um grande surfista, coisa que aqui a gente já sabe. Aliás, o, o Daniel é um dos grandes surfistas para a gente e, por que não, para o mundo nessa época... Simplesmente não teve, talvez, a, a mesma publicidade em volta dele. Mas, com certeza, ele, se tivesse sido é, documentado, como todos os outros grandes surfistas da época dele, e estamos referindo agora entre 73 e 78 que eu acho que é o grande momento dele, ele estaria na, na história fácil. Mas o Matt Walsh, que é muito chato, como nós ele vai lá e busca a classificação do Daniel Fiedman no Circuito Mundial de 1977 e coloca lá, Daniel termina em 21º lugar, enquanto o Carl Smith, que era muito mais famoso, terminou em 25. Enfim, são essas pequenas descobertas que vão encantando os caras que não conhecem e vão nos encantando também de Soslaio, porque a gente fica... Feliz, falando, puxa vida, finalmente os caras enxergaram isso, né? Dá, dá uma certa satisfação, né? Ele agora se vê obrigado a fazer uma página dedicada a Daniel Friedman e, quem sabe, mais tarde, a todos os outros. E espero que, é, nos próximos anos, com o sucesso do Brasil no circuito mundial, a gente tenha, ao lado do Ítalo Ferreira, do Gabriel Medina... É, do Adriano, do Felipe Toledo, a gente tem o Cauli Rodrigues, tem o Daniel, tem o Bocão, o Otávio, e tem a todos os outros personagens também que fazem parte dessa história e que eu acho que nunca fizeram questão de estar tá na enciclopédia do surf, mas vai ser muito bom quando tiver o verbetezinho lá, né? Quem sabe não vai ter
1: também um verbete do Bruno Bocaiúva e do João Valente. <risos> <risos> acho Acho que vai ter do Júlio Adelante, sim. É. É é, eu fiz tem, essa né? brincadeira,
0: mas foi intencional, Bruno, porque <risos> ontem você estava, é. é, pela página da WSL Brasil, você estava conversando com uhum. o Adriano de Souza, aliás, já adiantando um papo que a gente ia ter, uhum. e você aproveitou para conversar direto com a fonte, uhum. Na Rabin e, e, e Adriano, mas você conversou ontem com a Tati e com o Jessé e por pouco não conversou também
1: com o Italo <risos> Ferreira, né? é, era, era uma iniciativa da WSL Brasil com o Instagram do Brasil para estrear uma nova ferramenta, né? Que agora as lives podem ser feitas com um grupo de até quatro pessoas, então a, a ideia inicial era ter é, eu com, com, com o Adriano, com o Italo e com a Tati. Só que aí, pô, tecnologia nova, né? Não, não, não fluiu legal e a gente acabou fazendo um pingadinho só com o Adriano, depois com a Tati, mas aí o Ítalo acabou fazendo ele com a Tati e ele tinha que viajar, enfim, aí ficou tarde. E o Ítalo, eu acabei não conversando com ele. Foi, foi breve, mas foi, foi legal, foi proveitoso de alguma maneira.
0: Né? Mas o que eu acho legal nessa história, ah. e por isso que eu entrei nesse negócio, é que... O, o respeito que os caras têm por você, Bruno, você perguntou para a Tati se ela tava, com quem que ela estava é, treinando ou quem era o atual técnico dela e ela falou quem era e quem é que estava trabalhando junto com ela, trabalhando na parte de vídeo. Aí você, você sabia quem era é. o cara, Greg Browning? E o 7 chegou e falou assim, pô, se alguém tivesse que saber quem é esse cara, era você, Bruno, porque ninguém é.
1: sabe quem é. Então, é, é, foi, foi simpático, esse né? Esse é bacana. É, é, eu achei falando meio como eu falei para a Tati aqui que se tinha alguém que, que saberia quem é o Greg seria ele seria o Bocaiúva. enfim é, acho que mistura um pouco eu e Marcos né nessa história mas enfim foi simpático foi simpático é, eu, é, me orgulha um pouco é, essa questão aí de, de ter o respeito dele e de outros é, dessa turma aí e, eu achei tão bonitinho tão não tinha nada combinado cara e eles têm uma relação legal né harmoniosa enfim do Jesse e a Tati e foi legal ter esse contraponto né conversar com os dois ao mesmo tempo mesmo sem estar programado e um casalzinho muito do bem muito muito bacana Pô, mas fala aí um pouco do <risos> do que você conversou com o Adriano ah, é... É, tô... Re referente a, a Narabin especificamente é foi é legal isso porque eu gosto desses desses ciclos completos né e o Adriano porra é impressionante é digno de muito aplauso de muita reverência o cara completa né 15 temporadas ininterruptas na elite mundial e faz é, nessa essa primeira etapa na verdade na segunda etapa né dessa do recomeço a segunda etapa da perna australiana é em Narabim o lugar onde ele deu é, apresentou para o mundo né seu suas qualidades com, com 16 anos de idade, né, onde ele conquistou o Mundial Pro Júnior em janeiro de 2004, mas válido para a temporada 2003, né, ali no, é, no Hall dos Campeões, o Adriano é campeão Mundial Pro Júnior de 2003. E porra, né, 18 anos depois, o cara voltar no mesmo lugar para fazer a sua temporada de despedida. Ele é um cara é cartesiano, objetivo, né? E ele estabeleceu para si é, é raro isso, né? O cara anunciar antes da temporada que se inicia que aquela vai ser a sua última temporada e ele é, tá firme nesse propósito, né? Tem muita gente que fala ah, pô, essa temporada tá meio hesitante, etapas canceladas, é, muita incerteza. Será que não valeria ele, ele estabelecer esse final para 2022? Ele riu disso, né? Ele falou, não, já tá estabelecido e assim será. Eu vou completar esse ciclo e, e vou ter o, o prazer... E, e vou, vou, vou tentar sorver, né? Ele não falou com essas palavras, mas vou tentar é, é, viver intensamente cada uma dessas etapas e me despedir das pessoas. Está me vendo a cabeça aqui, eu, eu em 2018, quando o Mick se despediu do circuito, eu pedi, eu não sou disso, cara, eu morro de timidez de, de fazer essas coisas, mas eu pedi para tirar uma, uma foto com ele lá em Belge. E eu parecia, eu acho que eu. eu é, mostrei para ele uma certa ansiedade ao pedir para tirar uma foto. Ele calma, cara, porra, você está parecendo que eu vou morrer, que a gente não vai mais se ver? Porra, eu só vou parar de competir. <risos> e aí me respondeu, não, não ofendido, mas com, com um tom não tão suave. Falei, é, Mickey, mas desculpa, cara, é porque a gente se encontra mais em campeonatos. Sou... <risos> então, o Adriano terá essa possibilidade né, de, de, de se despedir das pessoas, dos lugares... É, vestido com essa capa, né? Vestido com essa, com a lycra, vestido com com um uniforme de, de, de batalha, né? Ele que, que de fato veste essa, né? Veste a armadura, né? É, é de fato a, a, abraça essa causa do, do competidor, do, do gladiador, né? Eu acho que ele está se dando o direito de ir despindo essa essa armadura é, conforme essa temporada for passando. Eu eu achei muito bonito isso e ele vai fazer isso com cada uma das etapas, mas Narabim tem esse, esse local, tem esse lugar muito especial no coração dele por, por ter sido lá, que ele ganhou o Mundial Pro Júnior. E eu, só para terminar a narrativa do, do Narabinho, me lembro como o que estava constrangido no pódio, um evento patrocinado pela Vila Bilabong, e o Sean Canstel foi o vice-campeão, como ele, ele entregou constrangido o troféu para o Adriano, porque ele, todos eles acreditavam muito na vitória do Sean e o, o Adriano foi lá da, daquele jeito dele elétrico vibrante e, e muito poderoso foi lá e pô, botou a máquina de manobrar a serviço da Vitória e, e ah, sem contar né Bruno que nessa uhum.
2: época acho que ninguém era um mais rápido que o Adriano cara é ele era muito rápido nessa fase é. muito veloz cara ele depois é. É... vertical Como... né
1: principalmente backside era uma é, é exatamente
2: a primeira vez que eu vi ele foi num, num daqueles campeonatos que o Unil fazia lá nas Maldivas, naquela esquerda de Loi Fushi é, uhum. E ele era, tava, era bem novinho ainda nessa época, acho que tinha 16 eu... anos, 15, 16 anos. E era impressionante quando ele entrava na água, como parecia que a velocidade da, 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 da realidade tinha aumentado. Cara. Ele é. depois é, diminuiu um pouco essa velocidade para investir mais em... em em, em força e em preenchimento é, ele, é, é. É, ele começou a preencher melhor a, começou a entender né? o cara sempre foi um competidor extremamente inteligente na observação da, da, de como estava sendo o que estava sendo valorizado o que estava sendo julgado e ele sempre soube se adaptar a isso muito bem isso foi uma das primeiras coisas que eu acho que ele fez foi diminuir um pouco a velocidade investir em força e em preenchimento da, da, da onda com, com manobras e, enfim cara, Deixando essa parte aqui só para me despedir de vocês, cara. Como eu falei para vocês, eu estou aqui na Ericeira, mas tenho umas reuniões em Lisboa. Vou ter que sair agora para ir para lá, por isso vou ter que sair mais cedo desse boia. Deixo aqui um abraço para vocês os dois, continuem a conversa. Um abraço para os nossos ouvintes. Não esqueçam de colaborar com a gente lá no Catarse. Depois vocês dão mais uma forcinha aí pra, pra, nesse reforço de pedir essa colaboração para gente que faz isso aqui é, só pelo prazer de fazer mesmo. cara. É, enfim, continua a conversa, abraço para os dois
1: e nos vemos semana que vem. Valeu, valeu, João. vai na fé. Até semana que vem. Valeu, João, obrigado. É,
0: uma coisa que o, o Adriano falou ontem, Bruno, foi uhum. que ele voltava agora para a Austrália com uma nova motivação, né? Porque ele tinha ganho campeonatos em todos os lugares já WQS ou WCT, ele já tinha ganho. Em Newcastle, ele já tinha ganho na Rabin, já tinha ganho em Bells, já tinha ganho o Western Austrália, já tinha. Ele
1: ganhou o Snapper? Não, o Snapper ele foi, ele foi vice do, do Parco em 2009, né? Isso, daquele tá é. Kirra épico, né? É, isso. Mas de qualquer maneira, ele
0: dizendo que nesses eventos agora que terão, ele já ganhou, e o único que ele não ganhou é onde nunca ninguém competiu, que é o isso é uma motivação
1: nova para ele. Foi isso mesmo que ele falou, ou entendi errado? Não, foi por aí mesmo, que na verdade ele falou olha, eu já tenho o meu nome gravado na, né, nessa perna de quatro etapas, ele tem o um nome gravado em três delas, né? E, e o Island, uh, ninguém teve essa chance, porque ninguém uh, do Tour jamais competiu lá, eu não sei se se o, o Surfing WA, né, a entidade regional do surf lá no, na, na Austrália Ocidental, já realizou eventos pequenos lá, é, amadores lá, mas eventos profissionais do Circuito Mundial, jamais. Então, ele que é bom de, né, de estabelecer esses gatilhos, essas motivações, já tem uma motivação para é, carimbar mais um. né? Eu vou
0: aproveitar que eu estou com o é.
1: calendário aberto aqui. A gente está
0: é. falando de datas importantes. Ontem foi aniversário do do Oquilupo. Opa. 66, ele tá fazendo quanto então? 55. 55, né? 55 tá garoto. Tá. Eu visto ondas dele lá em Snapper nesses últimos nessas últimas ondulações e ele continua
1: exatamente do mesmo jeito, impressionante. É mesmo... Só, só, só a família que vai aumentando, né? Que eu já perdi a conta se ele está com cinco ou seis filhos. Ah, eu também não, mas ele está é. no caminho do Dorian Pascovitz, então. É. é, já é da segunda ou terceira mulher também, né?
0: E quem faz aniversário hoje é o Lerd Hamilton.
1: Opa! Que isso! Ele é de 64. 64 está com 57,
0: né? É. Caramba, ele vai ser o primeiro surfista de 60 anos a pegar onda de 100 pés, né? <risos>
1: É, você então fez me lembrar, ah, não foi onda de 100 pés, mas o, o Boca né, desafiou o osso com 60 anos, que foi algo marcante, também.
0: É, muito. Porra. É. Bom, o que está que faltando de assunto? Agora ah, que o João foi embora. Ah, a gente... Deixa eu só
1: falar do que a gente falou de Watkins Island, né, cara? Que você falou que eu, eu conversei com o Adriano ontem, conversei como eu falei há pouco, né, que você levantou a bola com, a, com o Gesser. O Jessé falou que já já é, enfim, se comunicou com alguns amigos e falou com o Josh Kerr, que foi o, o Josh Kerr, como queiram. É, falou com o Josh sobre tentou mapear, tentou descobrir informações sobre essa essa onda tão pouco conhecida, né, de Watkins Island. E o, o o Josh falou algo que, que eu já ouvi os Ecos por aí de que é uma onda que lembra um pouco o Main Break, né, ou o Surface Point de Margaret Weaver só que um pouquinho mais hot dog, né? porque o surface point a é, esquerda, que era a onda mais usada é, por lá até o início da década de 90, virou uma onda muito deitada, muito pouco performática né, para o surf contemporâneo. Então, hoje em dia, em, em marques ali no surface point, a direita é a onda que, invariavelmente, rende as melhores notas. E aí eles fizeram, o Josh fez essa ressalva. É um tipo surface point, mas um pouquinho mais alta performance, que não não é tão regular, mas quando está do jeito certo é uma onda bem divertida, mas que não é não exatamente world class. Né? Bom, em outras
0: notícias também que não é notícia pô, né? são apenas coisas interessantes de conversar durante o, o, o podcast. É, quem fez aniversário recente foi o se estivesse vivo, seria o Tom Wolfe, que escreveu um dos, um dos contos mais importantes assim na, na, grande, na, na grande literatura, na grande imprensa sobre o, o surf nos anos 60. Mais especificamente, acho que foi em, em 66 que ele escreveu. É, foi, foi publicado, em parte, o conto a crônica The Pump House Gang que falava sobre a cultura do surf na na Califórnia e sessenta 66, né? é. 66 saiu no New, New York World Journal Tribune e foi saindo é, saiu aos poucos em vários lugares saiu é, um livro que chamava The Pump House é, Gang e também saiu em, em outras coletâneas do, do Tom Wolfe, que é um dos escritores responsáveis pelo que ficou conhecido, inclusive com o próprio título que ele deu, como o novo jornalismo. Ou seja, o, o camarada como o Gay Talese também fazia, ou o próprio Truman Capote, que entravam no universo que ele queria documentar e vivenciavam um pouquinho daquele negócio para poder escrever melhor. E ele assim conheceu o a, a turma é, da pesada, que era o Bruce Brown, Robbie Alter e, e Companhia Limitada, na no finalzinho dos anos 60... Não, finalzinho não, em né? 66 já não era mais finalzinho, mas enfim, pegou os caras... Se não era a Época de Ouro, estava bem próximo, né? é o Phil Edwards. E tem uma história engraçadíssima né? nesse, nesse, nesse conto que o, o Bruce Brown, além de ser apaixonado pelo surf, uma das grandes paixões dele era a motocicleta. Né? Ele adorava a motocicleta e fez um filme seminal sobre motocicletas. E é o, o filme ganhou Oscar e é um dos filmes considerados é, mais bem feito sobre a, a cultura em torno da motocicleta que ele fez, chama On Any Sunday, que, que foi pago, aliás, o, o próprio Bruce Brown se envolveu com o, o Steve McQueen para pagar, porque ele sabia da paixão que o Steve McQueen, que era um grande, uma grande estrela de Hollywood, sabia da, da, da empolgação que o Steve McQueen tinha com moto, chegou para ele e falou, olha, eu queria fazer um filme sobre moto e você podia pagar. E o Steve McQueen ficou meio surpreso. Ele falou, não, eu sou ator, eu não sou produtor, eu não banco esse tipo de coisa. Ele falou, é, mas eu sei que você adora motocicleta, eu quero muito fazer um filme e tal, por que você não paga? E o Steve McQueen pagou pelo filme. O filme é, é um filme reconhecidíssimo, talvez até mais reconhecido que o Endless Summer. Eu acho que a grande obra dele acabou sendo On End Sunday, pela, pelo reconhecimento, pela premiação e também pela abrangência do negócio porque o surf fica limitado a um, uma turma muito pequena, até hoje, e a motocicleta não, a motocicleta é uma coisa que, que é planetária, né? vai para o mundo inteiro, independente se você tem praia ou não tem praia, e ele, ele documenta isso muito bem e ele adorava andar de moto. Aliás, como vários surfistas da época né, gostavam muito de, de construir carro, é, restaurar carros e andar de moto. É. Tinha a ver com esse negócio de liberdade, eu acho. É. Nunca andei de motocicleta, não sei como é que é.
1: É, vento na cara, eu imagino, né? Eu também tinha um problema familiar grave que meu pai quase morreu de moto, então a gente não teve nem acesso quando, quando adolescente a pensar em ter moto. Então, sou gaço.
0: E o Bruce Brown, junto com o Rob Alter e o, eu acho que era com o Gordon Clark, adorava pegar... As motos e sair andando ali por, pela cidade dele ou pela praia. Eu acho que ele era de Windensea. E ele horrorizava fazendo barulho pra cacete, ninguém reclamava. E depois de, de ser muito bem sucedido fazendo os filmes que ele fez, ele comprou um rancho mais afastado da praia para andar de moto também. Ele tinha uma casa e. Aproveitava o espaço que tinha para andar de moto com os amigos. E um dia chegou um, um dos fazendeiros que tinham ali perto do rancho. Eu peço desculpas aqui pelos ruídos, mas é que tem uma obra insuportável aqui do lado. Eu já pedi para parar, mas é, tem que respeitar também. Os caras têm horário de trabalho, a gente não tem tanto horário assim para fazer o boy. É. Eu estou gravando e o cara está
1: virando é, então, a live. É. É.
0: Enfim. É, o Bruce Brown está lá bem andando de motocicleta com os amigos dele e chega um cara armado com um rifle e fala para ele que aquilo ali é propriedade privada que ele não pode ficar andando de motocicleta ali né? a gente está falando do Bruce Brown com 30 anos de idade 20 e poucos anos de idade aliás eu acho que em 66 ele tinha 30 anos uhum. ou seja 30 anos naquela época não era velho nem novo. Estava muito distante do, de ser muito novo, mas estava muito distante também de ser velho. Né? É. Então o cara viu o, o malandro louro, é. queimado de sol, andando de motocicleta num, num terrenão daquele, foi lá com o rifle botar a ordem na casa. É, o vagabundo. É, aí o Bruce Brown chegou e falou não, eu sei que a propriedade é privada, é minha. É. E aí eu... É, é uma das histórias interessantes que tem. Esse conto também vai ser compartilhado no, no nosso grupo do Telegram. Quem quiser é, ler mais histórias da, da literatura relacionadas ao surf, tem um livro do Matt Walsh chamado Zero Break, uma, uma coletânea de, de contos e de textos relacionados ao, ao surf, que vai desde o Captain James Cook, que é o camarada que faz a, a primeira descrição do surf né, conhecida, até o Tom Wolfe, passando por Mark Twain, por Ken Nunn, Melville, Jack London, é. É, o William Finnegan, todo mundo, vale a pena. E esse livro também você acha por aí, nas Amazons da Vida, Zero Break, An Illustrated Collection of Self-Writing, 1777 até 2004. Foi quando ele editou esse livro. Vale muito a pena... Porra, perlas, sabe, perlas. Comprar e ter guardado para o dia que sobrou um tempinho. Principalmente agora que a gente deve entrar em lockdown, com essa loucura que está, mais de mil mortes a duas semanas em seguida. Daqui a pouco vai ter que todo mundo ficar em casa mesmo. Não vai ter jeito. E aí Não. é uma hora boa para para ler esses livros, pedir para entregar o livro em casa. Enfim, leitura é, um, é sempre um, uma boa fuga nesses momentos. Recomendo fortemente. Acho que está na hora de, de encerrar o negócio. Fica um boia curtinho, nem tão curtinho, né? É o que a gente fez, né? É, nunca é lacônico, nunca é sucinto, né, cara? É. Uma coisa que a gente não falha é entregar uma... uma uma verborragia daquelas assim que eu
1: ia usar o mesmo termo fala eu ia usar exatamente o mesmo termo verborragia acho que define bem ah eu queria pois é, é. cara eu esqueci eu queria ler
0: é. eu queria ler o uma mensagem que que a gente é. recebeu de um leitor a mensagem é muito o boa o cara do
1: catarse né
0: exatamente que... quis ficar anônimo boa boa eu recebi uma mensagem de um, de um camarada que nos segue já há bastante tempo. E ele mandou outro dia... Eu vou ler direto, vamos é. lá. Grandes então... boieiros. Outro dia me dei conta de que toda semana eu escuto boia. Os programas são incríveis. Por outro lado, pago bem mais para assinar o Netflix, mas assisto com baixa frequência, talvez menos de uma vez por mês. Portanto... Achei no mínimo injusto pagar somente R$10 por mês para apoiar o Boia. Pela qualidade do conteúdo, vocês merecem muito mais. Então estou enviando essa mensagem, para quem sabe ser lida no programa, está sendo agora, e incentivar outros ouvintes a fazer o mesmo. Favor não citar meu nome. Se for anônima, será ainda mais legal e mostrará o legítimo a legitimidade do apoio motivado somente para retribuir algo para um grupo de camaradas que faz um trabalho tão legal. Forte abraço e continue assim, em boas ondas. Ou não vou falar o nome do cara, que a é. gente conta o milagre, mas não diz o nome do santo, mas está aí a dica, fica a dica. <risos> Se você não assiste assim tanto o Netflix e está morrendo em 32 mangos, né? você pode ajudar o, o Boia aliás, é muito importante que vocês ajudem sabe? E, não. vocês não fazem ideia do quanto é importante não é só porque é, a vida anda numa pinda aí vai te dar gosto mas porque também mostra o quanto vocês valorizam esse negócio aqui que a gente faz e aliás, falando em valorizar esse negócio que a gente faz eu vou fazer aqui o agradecimento agradecimento há dois amigos meus que eu acho que um bocado por causa do boia acabaram mandando é, mimos o meu querido amigo ne bariglavo que me mandou um short da manduba surf vocês podem seguir Monduba surf no instagram ele faz um short eu vou te falar uma coisa eu eu naturalmente quem nos ouve sabe que eu sou um cara que nesse aspecto de, de, de novidades de equipamento de surf eu sou uma negação, primeiro porque não tem dinheiro para comprar mesmo e está uhum. acabado o, a cordinha da FCS, último modelo, eu não sei como é que é o modelo também do short da Hurley <risos> ou da Marizia ou de qualquer outra marca ou da Pena dito isso, o short que o Nê mandou daquele formato, modelo de short, mais curtinho. Ou seja, não é mais aquele que fica prendendo no joelho, ele fica bem acima do joelho. O, o NER é, ele faz modelagem de short para uma cacetada de marcas, então ele sabe o que ele faz. E também é um jeito de você ajudar um camarada que está fazendo uma coisa mais artesanal. As estampas são todas de obras que ele mesmo pinta, são pinturas dele... E eu eu tenho sofado com o short da Monduba Surf e tô tô feliz da vida com esse short. Praticamente é, é o único que eu uso para pegar onda. E não queria deixar aqui de agradecer ao Nê e de também ajudar, não sei se um camarada vai pelo menos entrar na página e vai tentar comprar. Eu já conheci. Aproveitando...
1: Tô aqui. Ah, bonito, bonito short.
0: Nós são são gostosos de verdade, cara. O é ele é bom de pegar onda. E de caminhar na praia, que eu estou caminhando com ele na praia todo dia.
1: <risos> ai, ai, ai. É, fazer o surf é... check, é.
0: E a outra coisa que eu quero agradecer também, que foi uma gentileza, é o nosso camarada Beto Pazleme, excelente fotógrafo dentro d'água, que largou a fotografia de surf. E agora tem uma fazenda no interior de Minas, e ele vende produtos de... De Minas, ele vende queijos, vende café, cachaça, linguiça, temperos. Ele traz lá da Mantiqueira e o nome da conta que ele tem no Instagram é Alto Paiol. Alto Paiol, se buscar no Instagram vai achar. Ele tem uma lista que ele manda toda, de duas em duas semanas, uma lista de produtos. Você pode encomendar pelo WhatsApp, ele entrega em casa. O preço é muito justo e eu vou te contar. eu é, eu já comprava antes e ele perguntou: ao invés de colaborar com o Catarse, posso mandar para você o, os queijos? Sim. Ele mandou o queijo da Mantiqueira, espetacular, um queijo também meia cura de três meses, uma loucura para tomar com. para comer com, com vinhozinho. Você sabe, né, Bruno, desse negócio que é, é... Faz, faz diferença. Faz. E mandou também o Chevrotan de um queijo de cabra muito bom e o café também, espetacular. Então, tô... a gente não, não ganha muita coisa é. com isso, né, Bruno? Então, pelo menos, agradecer aos amigos que mandam esses mimos pra gente. Aliás, eu tô devendo, tem que dividir contigo isso. É, Bruno. é, eu
1: sei, vou dar uma pedalada aí. Vou tentar, ainda tem um pouco por essa semana aí. E o Betinho, bom, um aquilidaço, um abração, Betinho. Gosto muito dele, assim. Segura querida mesmo. Então, com isso, vamos embora.
0: né? Vamos terminar esse negócio, depois de agradecer é. para o pessoal. Você também, se quiser, pode agradecer aos teus... Ah. Eu não sei, isso aqui está quase uma entrega de prêmios. <risos> eu
1: vou agradecer. na né? Manduba é uma empresa com um pouquinho mais de lastro que a Manduba, mas que, que eu acho que, é, não por ser grande, perdeu, perdeu a essência. É, eu, eu não tenho nenhum contrato, é, um, é uma ação... É, entre o cavaleirismo é, que rege essa essa relação, mas eu eu tenho apoio, tenho a sorte de ter tido o apoio da Ripku cool durante mais de 10 anos e pulei da Ripku cool para a Quicksilver de 2017 para cá e, enfim, agradeço, pelo menos não tenho é, precisado investir meus recursos, parcos financeiros para andar bem vestido e bem equipado, então obrigado Quicksilver Brasil. <risos> já que é assim, né? É, vou aproveitar, pô, já que é. não,
0: não, não ganha prêmio e tal, é. a gente agora no finalzinho a gente pode ir lá e falar, olha, pessoal, então é isso. É. Muito
1: obrigado. Não, e, e outra coisa, o, o amigo aí da, da, da mensagem do Catarse, cara, é, pô, eu fiquei com, com os olhos aqui cheios d'água. Eu eu sou bem sensível estou mais sensível ainda nesses tempos pandêmicos loucos. Então, mas assim, me fez... Me emocionou, estou com o coração. Grátis. Grátis a
0: Bom, com isso, vamos terminando. Vou terminar com um clássico. Afro Blue, da Roberta Fleck. Roberta Fleck, no disco First Take, de 1969. Para quem não, não, não reconhece assim de cara a Roberta Fleck, ela gravou com Dan, Danny Hardaway. É, pelo menos dois discos muito bons, ela, é, ela, ela é, é uma das maiores cantoras e menos reconhecidas e agora, no, recentemente, relançou uma remasterização do, desse disco dela cheio de, de, de faixas alternativas. E essa, essa faixa que a gente vai ouvir, Afro Blue, é uma coisa linda que eu acho que é bom para... Para terminar o boia de hoje, mas é um boia leve. Um é. boia leve, cheio de, cheio de sugestões e, e de mensagens subliminares. <risos> e,
1: nem, e outras nem tanto, mas você tocou um pouquinho antes da gente começar a gravação, cara. É, é, me desculpe quem não concordar, mas é, é muito surf. É, é, porra, eu, eu também eu, acho, não é? Então, bora. Até semana que vem. Valeu, galera. Não.
0: Um abraço, esse foi o Boia número 86. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os ouvintes. Não deixem de assinar o Boia em todos os agregadores de podcast, onde você quiser ouvir, seja no Spotify, no Apple Podcast, ou Google, sei lá onde. Recomendem, espalhem.
1: Aquele abraço. Valeu, galera. Até semana que vem. Abração.
4: As the night, Afro blue, elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate whirl, shades of delight, go, go you, rich as the night, Afro blue.